0: A Day, Day Studio. ao vivo o Poco Pixel a link to the past Episódio número 1, um. eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o jogo de hoje, Danilo? O jogo de hoje é The Last of Us. The Last of Us. Peraí, vocês estão. Todo mundo deve estar tá muito confuso nesse momento. Completamente perdido. O que tá acontecendo aqui? Não, mentira, ninguém tá perdido porque o episódio tem uma capinha, tem um nome, tem uma descrição. Acho que a... quando a pessoa dá o play, ela meio que sabe o que vai acontecer, né? Foi anunciado. É verdade. Acho que não tem muito segredo. A gente está começando uma temporada limitada do Poco Pixel. O que é temporada limitada, Danilo?
1: A ideia é que nós criamos um conteúdo fechado em seis episódios. Seis episódios. Por seis episódios, a gente vai visitar seis jogos modernos ah. e analisar a genealogia, a arqueologia desses jogos.
0: Perfeito. Então esse episódio, esse, esse essa série toda de seis episódios não faz parte da cronologia do universo Marvel lá do Pouco Pixel, né? Isso que é um o universo 2099, será? É um spin-off. É um spin-off. É um spin esse, esses episódios não fazem parte da, da linha normal do Poco Pixel, que parou lá em 2019, né? Comecinho de 2019. Simplesmente o Poco Pixel entrou em ato e. Será que a gente está voltando agora? Dá para dizer que a gente tá voltando?
1: Estamos. É, é uma temporada de apenas seis episódios, mas a gente espera que consigamos contar uma história aí ao longo de todos esses Exatamente. Essas seis interações.
0: Esses seis episódios já foram todos gravados. Né? Num, num, a gente não vai lançar num momento num formato como se fosse em tempo real. A gente está produzindo os episódios com calma. A gente vai lançar um por semana, então o próximo, o número dois. No momento que você está escutando isso, já foi produzido, já foi gravado, tudo bonitinho. Vai chegar nos seus tocadores aí na semana que vem. Já sabe tudo, não tem surpresa, mas acho que vai ser mais, é uma, é uma jornada bem legal, né?
1: É uma jornada bem bacana e a surpresa está em quais serão os quais próximos são jogos. Quais são os
0: exato. A Hoje... gente abre a
1: temporada com The Last of Us, mas separamos outros cinco jogos de videogame modernos pra gente analisar a com videogame calma.
0: Videogame moderno, não pode... Pode. Não pode, pode, não pode.
1: Eles são só pontos de partida pra gente falar do passado. Eu não, e, eu claro, não...
0: falar de game design. Não, não, mas eu não tinha lido que era jogo moderno quando eu cheguei aqui. Você foi enganado? Eu fui enganado. <risos>
1: fui tapeado. Você vai ficar bem confortável. Tá ah, tudo é? Bem.
0: ah, é? Você me, me ajuda nessa? Com certeza. Eu, eu sou muito ruim de jogo novo.
1: Eu cuido do jogo novo e você me ajuda, claro, a voltar no tempo e analisar as origens desses jogos.
0: Beleza. Então, ó, gente, é uma, é uma temporada de seis episódios, seis jogos diferentes que a gente vai analisar, todos jogos novos, mas a gente vai analisar sempre sob a luz dos jogos antigos. A gente vai tentar fazer a genealogia, a arqueologia dos jogos novos. Ou não tão novos assim, né? O The Last of Us já tem uns 10 anos.
1: Ele é de 2013.
0: É, tem 10 anos. É que já teve
1: <risos> várias versões novas, já foi remasterizado. Virou série já série televisão. Já ganhou sequência, virou série de televisão, que tá aí na crista da onda. Então, não é tão novo assim, a gente já pode falar que é um clássico. É um
0: clássico novo, um clássico moderno, vai.
1: Mas é claro que é um clássico moderno que conversa com muita coisa que veio antes dele.
0: Perfeito. Que
1: inclusive depende de coisas que vieram antes dele pra fazer sentido, e é disso que a gente vai falar.
0: Maravilha, então vamos falar sobre The Last of Us. A gente já deu todos os recados que tinha que dar, não precisa falar mais nada, a gente vai direto pro tema. The Last of Us, Milo Mini, Danilo.
1: Bom, The Last of Us é um jogo de 2013 que foi lançado no Playstation 3 pela Naughty Dog. A Naughty Dog é uma empresa que ficou muito famosa pela série Uncharted, antes do, antes do The Last of Us. Perfeito. Eles viraram o grande exemplo na indústria de videogames de jogos que o Pixel chama de jogos de homens de costas.
0: <risos> Vamos falar sobre... Antes de falar sobre o Last of Us, a gente tem que faz, falar sobre o gênero homem de costas. Pois é. A gente ficou anos falando de homem de costas no Pixel lá no... No PocoPixel retrô? <risos> a gente é um, um podcast de videogame velho que é tão, tão típico que até ele ficou retrô.
1: Isso, ele mesmo ficou velho.
0: Ele né? ficou mesmo velho. É papo velho sobre videogame <risos> velho. Mas agora é novo. Agora é videogame novo. E... Homem de Costas é como a gente chama os jogos que geralmente não são Poco Pixel. É um gênero muito moderno. Homem de Costas é um gênero tão moderno, tão moderno, que você assiste aqueles lançamentos de jogos da E3, coisas desse tipo, todos os jogos são Homem de Costas. Tem algum jogo que não seja Homem de Costas?
1: Não é raro mesmo, né? Ficou um gênero bem dominante da indústria. Todos os jogos é
0: Homem de Costas. Quando não é Homem de Costas, é Mulher de Costas.
1: É, a gente tá chamando aqui de jogos de homens de Costas esses jogos que tem uma câmera flutuante, que ficam atrás do personagem... E você vê o personagem, ou pelo menos metade do personagem na
0: sua frente. Depende do jogo. Geralmente é dois terços de personagem. Perfeito. E
1: a partir desse personagem, você pode ver o mundo que está ao redor dele. Sim. Mas ele está sempre aparecendo ali. É uma diferenciação para os jogos em primeira pessoa... Em que você tá vendo pelos olhos do personagem, não por uma câmera flutuante atrás. Perfeito. E também diferencia dos jogos de, de plataforma 2D, ou side-scrollers que a gente acompanhou na era pouco pixel, que tem uma câmera
0: fixa que fica na lateral na, do personagem. Numa, numa né? lateral imaginária. Perfeito. Que vê as coisas sempre de lado, né? É, então, esse é o típico jogo... Os típicos jogos pouco pixels são jogos ou em primeira pessoa, e aí eu, isso é PC depois de 90, coisa desse tipo, é que surgem esses jogos. E, ou jogos em terceira pessoa, laterais, que são todos os jogos, né? Basicamente, sei lá, desde o Super Mario Brothers, que quase todos os jogos da indústria são jogos em perspectiva 2D lateral. Uhum. E, e a perspectiva 2D lateral tem um monte de vantagens, se for pensar bem. Você vê o personagem, você vê o personagem inteiro na sua frente. Você tem uma relação com ele, você vê ele pulando, você vê ele atirando, você vê ele... Fazendo as coisas que ele tem que fazer, andando no cenário. Então você tem uma relação, uma visão muito privilegiada que não existe no mundo e que te torna um, um espectador muito privilegiado do que aquele personagem está fazendo.
1: Mas eu acho que essa é a questão principal desses jogos 2D, esses side-scrollers. Hum. É porque você é um espectador privilegiado. Esse, esse tipo de abordagem lateral te torna muito evidentemente um espectador. Você tá hum. olhando o Mario de lado de uma maneira que você só veria no mundo outras pessoas. Nunca você mesmo. Então, o que acontece nesses jogos, pelo modo como você enxerga, é que você pode até inicialmente ver o Mario hum. correndo da esquerda para direita no Super Mario Bros. Mas, eventualmente, o que acontece é que o Mario indica o ponto da tela em que os seus botões quando apertados, causam alguma coisa. Certo. Ele é como se fosse o lugar em que você atua num puzzle. Tá. Ele não é exatamente você. E nem exatamente um personagem.
0: Mas é que eu acho engraçado, porque na sensação que me dá de um jogo como Mario Brothers, é, é, eu acho que a sensação é menos de você ser aquele personagem, uhum. mais de você poder controlar o personagem. É como se fosse um controle remoto, assim, sabe? Perfeito, é. E o um controle remoto, de um jeito muito estranho que é um controle remoto que, em que as posições são relativas a você ou relativas à sua visão e não ao personagem. Então, por exemplo, quando eu coloco para esquerda ou para direita no Mario, ele anda para esquerda ou para direita, que significa para frente e para trás no mundo do Mario. Mas no seu mundo, na sua visão, você aperta a direita e ele vai para direita, mas na verdade isso significa frente, Perfeito. certo? Eu acho que tem uma tradução. Eu adoro aqueles jogos do tipo Super Off-Road, em que a visão é divorciada dos controles. Em que a, você vê a, de cima a pista inteira, o circuito inteiro de como corrida. Como se fosse um helicóptero como em como cima você tivesse do num, circuito? Isso, um, um drone flutuando em cima do circuito. E aí os, os controles são os que você teria dentro do carro e não os que você tem no drone. Então você quer fazer o carro ir pra direita, você tem que colocar, de, apertar direita se você estiver vendo ele, por exemplo, de baixo pra cima, mas se você estiver andando de cima pra baixo, você tem que apertar esquerda. Você
1: tem que fazer um malabarismo um cerebral aí Isso, pra conseguir porque descobrir a quais são visão. A visão tá
0: divorciada da, do controle. No Super Mario Brothers, o controle casou com a, com a, com a visão. Então você controla o que você vê. Você não, é um jeito esquisito de você controlar o personagem. E eu, eu fico sempre fascinado com esse tipo de coisa que a gente dá
1: como óbvio, como evidente. Não, e não é nada evidente. Se você evidente. conhece a história dos isso. videogames, se você viveu a história dos videogames, e que pra um, um recém-chegado, alguém que nunca teve contato com isso, é meio absurdo. É, que
0: é só pensar em carrinhos de controle remoto ou aeromodelos o que você, o drones que é quem, que é uma coisa moderna, quem, quem que usa controla drone sabe, o, o, os controles do drone são relativos ao drone, não à sua visão.
1: Perfeito, é, a sua visão não importa nem um pouco. Não importa nem um pouco, claro. importa o drone. Quando você controla esses jogos laterais, 2D da esquerda para direita, o que importa é a visão. Do jogador. do jogador. E por isso que causam essa sensação psíquica de que você não é o personagem. Uhum. Você simplesmente é você mesmo Perfeito. lidando com as suas direções, com o seu direcionamento, Sim. com o seu tempo de resposta, de reação. Perfeito. E o Mario, lá na tela, ele é simplesmente a possibilidade... De, de, que, algum, de controlar alguma de, coisa. Isso, de que você aperte os botões e aconteça alguma coisa naquele ponto isso. da tela. Uhum. Ele direciona o seu olhar pra onde estão os desafios Onde estão é. as soluções daqueles Tanto desafios Tanto é
0: que a maior parte dos personagens Ou eles são personagens de propriedade intelectual E aí você quer ver o personagem É o Homem-Aranha o Mario virou isso depois, antes não era. O Mario era tão anódino e tão desimportante que ele chamava Jumpman no primeiro jogo. Ele levava como nome aquilo que ele faz. Que é um pulo. Isso. É um homem que pula. É como um Pokémon que só repete o próprio nome. <risos> o nome do Mario é aquilo que ele faz. Isso, exato. Então, tipo, é... os personagens... Se não, ou são famosos ou eles não existem são desimportantes, quem, quem, quem se importa né, então o link do, do Legend of Zelda é bem isso ele não tá no nome do jogo ele, ele não faz nada nas, nos outros jogos, no, óbvio né o Legend of Zelda ele, do Nintendinho realmente não tem muita coisa, poucos personagens falam e falam pra ele que na verdade falam pra você
1: ele não responde absolutamente ele nunca responde nada responde. e o nome dele, eu acho que isso é muito importante é alterável você pode escrever qualquer coisa que envolva quatro letras, porque você pode chamar ele do que você bem entender. Em geral, a ideia é que você ponha o seu nome lá. Uhum. Até porque isso ajuda a saber de quem é o save, né? Se você tem ah, outras pessoas perfeito. na família, amigos que jogam. Você dá o seu nome pro personagem, porque, no fundo, é você quem toma as decisões. Uhum. Mas também, todos os comandos são a partir da sua visão.
0: Isso, exato. Né? É...
1: O, o direcionamento espacial é seu, não é do é, Link. Exata,
0: é, exa, exatamente. É seu. É totalmente seu. Isso muda nos primeiros jogos lá em 3D de PC, lá do, da pessoal da, da ID, da Podi. Então, o primeiro, vou em 3D. Você, o que você aperta é a, o que o, o, o herói apertaria, faria. Você vai pra direita, o que o, o personagem tá vendo é a direita também. Se você aperta pra, pra trás, ele para pra baixo, ele vai pra trás. É isso, isso é o é. que a
1: gente chama de primeira pessoa, isso, né? Você é como pra se a frente. câmera fosse a sua cabeça. Exatamente. Então você tá realmente olhando o mundo é como a se você, olhos. É.
0: é literalmente como se você estivesse você dentro do do castelo nazista. E é engraçado que isso era vendido na época como imersão. Imer realidade é, alternativa, sei lá, não tem o um nome lá. É
1: como se você de
0: fato realidade estivesse virtual, lá. Realidade virtual,
1: é. Hoje é muito engraçado, né? Se você revisita gráficos de jogos como Wolfenstein, aquilo é, é tão evidentemente um jogo que é difícil se sentir imerso naquele mundo.
0: Exato, ele é tão quadrado, os personagens não tem nada a ver com a realidade. Mas tal. é legal
1: que a questão não é sobre os gráficos. É sobre... Você tá controlando o corpo como seria o seu naquela circunstância. E né? você
0: não vê. Você não vê o personagem do, do Wolfenstein. De nenhuma maneira. Você vê o ícone que mostra mais ou menos a sua saúde. É, você
1: vê o rosto dele, porque o rosto dele vai ficando combalido dependendo de quanto dano ele toma e é né?
0: fora do jogo né porque é um rosto que fica na interface gráfica né isso você vê ele numa barra que fica na parte de
1: baixo da tela
0: sim então tipo ele não faz parte exatamente do jogo ele faz parte do das, dos utilitários que o jogo te dá para você jogar mas sei lá é uma, um jeito de você se conectar com aquele personagem de alguma maneira perfeito e aí esse gênero que a gente chama de homens de costas ele tenta
1: mostrar quem é o personagem para que não seja exatamente você, que não seja imediatamente você lá, mas te dá uma visão parecida com a primeira pessoa. Isso te dá uma visão em que você esteja comandando a partir do seu ponto de vista, mas que
0: esse ponto de vista seja também o do personagem. Isso é como se fosse uma uma viagem astral, assim, você tá saindo do corpo e, e você está vendo o seu próprio corpo, só que a meia distância assim, sabe?
1: E eu acho que essa é uma questão que a gente precisa debater nos videogames, que é a sensação Hum. A gente fala muito aqui no Poco Pixel de game design, de quais são as escolhas de design. Mas a gente tem que levar, às vezes, em conta o que essa decisão causa em termos psicológicos no as jogador. As sensações, o que, que as traz. As sensações, né? né? Uhum. É, é claro que no Wolfenstein ou no Doom, quando você joga em primeira pessoa, você está habitando um outro corpo. Né? Ou existe um corpo virtual ali que você está controlando momentaneamente. Sim. Mas a sensação. É de que é você Perfeito. Como é em primeira pessoa, você não vê esse corpo virtual Em nenhum momento Você tá só vendo o que esse corpo virtual vê É como se fosse o seu corpo uhum. lá com, com sensações alteradas Mas é você quando você afasta essa câmera e joga essa, essa câmera pra nuca do, do personagem, agora você vê o personagem. Isso. Então você pode até sentir que você... Porque uhum. é você quem joga, é você quem atira, é você quem corre e pula. É você que quem toma as ações, né? É você quem toma as ações. Mas o tempo inteiro você tá vendo o personagem. Uhum. Né? É sempre um lembrete de que não é exatamente você que habita aquele Perfeito. mundo. Perfeito. E às vezes é sobre um lembrete mesmo. É, eu fico pensando em técnicas de cinema como do documentarista Eduardo Coutinho, de que volta e meia ele afasta um pouco a câmera quando ele tá entrevistando pessoas para mostrar a equipe de produção.
0: Hmm. A câmera mostra a
1: gente segurando o microfone, gente segurando a iluminação.
0: Para lembrar que não é real.
1: Aquilo te lembra que você tá vendo uma entrevista uhum. e que aquilo aconteceu rodeado de pessoas,
0: que numa aqu... coisa totalmente artificial. Era um ambiente
1: controlado, que tinha iluminação e microfone profissional, Sim. porque senão, se você só ver pelos olhos da câmera, é como se você tivesse ali sentado na mesa, conversando com aquelas pessoas e você acaba acreditando que aquilo é a verdade, a Sim. realidade e não um recorte. Uhum. Então essa é uma preocupação de alguns documentaristas. É a preocupação de alguns dramaturgos. Como é que você evidencia que a peça de teatro é uma peça de teatro? Uhum. para que a pessoa não se perca totalmente na imersão. E esses jogos de videogame que mostram pra você o personagem de costas estão impedindo uma correlação total. Não é você inteiramente no jogo. É um personagem. Mesmo que você se sinta você, porque é você quem comanda.
0: Acho que essa é a ideia. Perfeito, perfeito. E por que a gente tá falando tudo isso pro Last of Us? Porque Last of Us é um jogo que faz isso. Perfeito, é um jogo em terceira pessoa, homem de costas.
1: Perfeito. E aí é um jogo que tá interessado em contar uma história. E é um, um jogo que o personagem que você controla faz diferença. Uhum. Né? O personagem principal do Last of Us, que é o Joel, não é um personagem genérico. Ele não tem a intenção de ser simplesmente um casulo vazio para que você se projete no jogo. Ele tem preferências, ele tem um passado, ele tem gostos. Certo. Ele toma decisões, inclusive decisões que talvez o jogador não tomaria. Uhum. E por isso é esse tão divórcio, importante olhar pra ele.
0: Exato, e esse divórcio jogador-personagem é extremamente importante, né? Porque, em geral, não, não deveria acontecer. Eu, eu, tô, eu tô operando aquele personagem e minha vontade é suprema, certo? Eu acho que tem poucos casos, assim, por exemplo... Adoro o exemplo contrário, de que não é você que vai fazer coisas que você não quer. Mas o personagem não se recusa a fazer aquilo que você manda ele fazer. Então, por exemplo, vários jogos de. vários adventures. Vários point and clicks. Vários né? point and clicks, eles simplesmente o personagem não faz aquilo que você pede. Ou porque não faz sentido, ou porque ele, sei lá, ele não quer, por exemplo, o, o guy brush triple wood lá do Monkey Island, ele tem medo de porcelanas, sei lá, ele tem nojo de porcelanas. Então ele não ele não faz nada que tenha a ver com porcelanas.
1: E até é engraçado que o jogador pode pedir pra ele pegar uma coisa de porcelana só pra ele dizer Ah, por que eu faria isso? Uhum. Que absurdo! Exato. É como se fosse uma conversa entre o jogador e o personagem. E e o jogador que... tá
0: distanciado e mesmo, ele né? Isso, e o personagem em geral faz tudo que o, o, o jogador pede, mas nem tudo. Ou... O Indiana Jones você pede pra ele mexer na cobra Ele não vai fazer Ou chegar perto da cobra, ele não vai e, Isso é uma questão Mais de
1: sensação do que de prática hum. Porque todos os jogos de videogame A gente acha que a gente tem liberdade total né? Que a gente faz o que a gente bem entende A não ser que o personagem Vai lá e fale ah, Isso não, eu tenho medo de cobras ou Eu tenho medo de vasos mas na prática, qualquer jogo tá delimitado. Uhum. Tem coisas que você simplesmente não pode fazer. É que o jogo te conta isso em geral na prática. Então, por exemplo, o Mario não atravessa buracos andando.
0: Ele precisa pular por cima dos buracos. Depende se tiver bem rápido, o buraco for bem pequenininho, o Mario... Mario anda só. No buraco.
1: Mas isso é uma coisa que você descobre tentando. Você descobre sempre o que o personagem Pode e não pode fazer uhum. O que ele aceita e o que ele não aceita fazer é, Se você aperta duas vezes O botão de pulo muito rápido Ele dá esses dois pulos
0: ou ele se recusa A dar o segundo e dá só o primeiro? Não, O Mario nunca se recusa a nada Ele é um corpo Muito elástico à sua disposição
1: não, mas ele se, ele, ele se recusa a coisas, você não consegue virar ele na velocidade que você gostaria. Ele, ah, não, tudo bem, ele, ele tem é um limitações. Corpo. E a física nos jogos já é um conjunto de mas limitações é isso é, Mas
0: isso é normal, a gente também tem limitações com o nosso próprio corpo. Às vezes ele cai, cai um negócio no chão, eu, eu me estico e não alcanço. Perfeito. Por mais que eu queira, eu não consigo. Eu acho que é, a relação da gente com o Mario é essa. Ele é um corpo nosso, assim. E... A nossa disposição com limitações, mas ele não tem vontade, o Mario não tem vontade.
1: Ele tem limitações que são do próprio corpo são dele. São
0: físicas, ele não tem ele não, ele não é voluntarioso, ele não tem vontade própria, Mario. Não,
1: perfeito. É que a gente não pode dizer que o jogo faz tudo o que a gente quer, porque ele tem essas limitações que são físicas, não, não só o personagem. Não
0: eu flutaria eu flutuaria o Mario pela fase inteira e ganharia... E, perfeito. Ganhei.
1: E o próprio mundo de jogo tem uma, uma, uma vontade. Porque ele tem uma física que foi programada por um game designer que queria que as coisas fossem daquele maneira. Certo. Existe intenção uhum. e limitação em todos os jogos que a gente joga. É que algumas dessas vontades aparecem no personagem, não na física ou na vontade
0: do game designer. Tá, mas isso em jogos, em outros tipos de jogos. Isso,
1: não. nos jogos nos como. Nos adventures, Clicks, por exemplo. Em que o personagem se recusa a fazer algo porque ele não concorda com aquilo. Porque,
0: ou... em geral, foge do personagem. Uhum. De como o personagem foi criado. Ele precisa de manter a coerência como o personagem. Então ele vai, ele vai se recusar a fazer certas coisas.
1: Eu penso até alguns jogos de tática em que você comanda numa visão de cima e você manda os personagens fazerem coisas.
0: Ah, sei lá, um comando conquer
1: da vida. Isso, é. Você pode mandar um personagem andar por cima de um buraco, e ele simplesmente vai parar na beirada do buraco e não vai seguir. É uma limitação física ali. Mas tem jogos, por exemplo, comandos, em que os personagens vão te dizer coisas, Sim. do tipo, eu não vou fazer isso. Uh -huh. Eu não consigo fazer isso. Ou o que eu acho muito engraçado, por que eu faria isso? <risos> Como se a, a sua vontade fosse completamente absurda para vontade contida naquele personagem.
0: Mas eu acho que, mas será que não tem a ver também com uma questão de limitação que ele não é que nem o Mario, que quando você tenta fazer uma coisa e não consegue, porque o Mario não se recusa. Você pode tentar pular mais alto do que você e não, você não vai conseguir, mas ele não vai se recusar. Ele não vai falar pra você ei, eu não consigo pular tão alto. Ele não faz. <risos> não, não, o Mario pula. Só que ele vai pular mais baixo do que você quer.
1: Claro, você descobre as limitações dele na prática. Na prática,
0: né? como se fosse, fosse, fosse você mesmo. Uhum. Mas o boina verde ou o atirador sniper do comandos eles, eles não vão tentar. Eles vão falar pra você que eles não conseguem. Que é uma impossibilidade.
1: Eu, é, é que eu acho que isso é uma escolha de design. Isso. Né? Porque muitas vezes ver o personagem tentando e falhando pode ser muito frustrante, pode comer muito tempo. O jogo precisa ter um caminho mais fácil de dizer pra você isso. que aquilo não dá
0: certo. Exato, porque é um jogo de tática, é, não é um jogo corporal, não é um jogo de ginástica, que nem o Mario.
1: É, não é um jogo sobre experimentar um, uma física. Isso. Ele é, ele é quase um puzzle que você ele tem que saber. É um o, puzzle.
0: Ele é um xadrez. O assim. que, que pode e o que, que não pode. Isso. Né? Mas voltando ao Last of Us. Você tá lá no, no Joel, ele é uma personagem que tem suas próprias motivações e que nem sempre ficam claras pra, pro jogador. Eu acho que é aí que é a grande sacada do, do, do Last of Us.
1: É, o, a gente tá muito acostumado a usar esses corpos que a gente habita quando a gente joga os jogos de videogame pra ir lá e solucionar os desafios que são propostos. Perfeito. A gente pega esses corpos e sai atirando em todo mundo e matando todo mundo porque é assim que os jogos foram desenhados uhum. pra ser. A gente sabe que essa é a solução esperada pelo game designer. E que a gente vai ser recompensado por essa solução. Perfeito. E é, é engraçado que as recompensas pelas soluções podem ser muitas. E em hum... vários momentos da história dos videogames, essas recompensas são pontos. Isso. A gente vê placares, uhum. números subindo. Sim. Que são algo meio que desatrelado do jogo em si.
0: Uhum. O que
1: você faz com os pontos num jogo de, de, de videogame de arcade? Isso aí. Esses pontos só servem pra que você Mostre pros seus amiguinhos que você é bom é, Um jogo como o Super Mario Bros Dá um passo além E faz esses, esses pontos Virarem vida Perfeito. Quando você alcança um certo número de pontos Você ganha uma vida uhum. É um jeito de tentar encaixar um pouco a recompensa Pra você ter so resolvido aquele desafio Sim. Em alguma coisa mais palpável Mas começou a virar bem comum Já na era do Nintendinho Que a recompensa sejam momentos de história Sejam cutscenes. É, jogos como Ninja Gaiden, por exemplo. Quando você resolve um desafio, você para tudo, assiste um filminho, ele te conta ali uma história de maneira cinematográfica e épica. Sim. Acaba a cutscene, aí você volta pro jogo e vai ser recompensado com mais cutscenes. Sim. Todos os jogos de RPG clássicos que eu sempre diz, digo que é trabalhar de graça, na verdade você tá trabalhando pra ver a próxima cutscene. Perfeito. Pra ver para que a história avance. E... O The Last of Us tem essa dinâmica De você tá resolvendo esses desafios Você tá matando todo mundo para que a história avance isso. Você não tem muita escolha a, a história só vai avançar, a próxima cutscene só vai acontecer Se você fizer isso
0: É um jogo de trilho bem definido né?
1: Exato, é um jogo linear uhum. As suas escolhas estão em como você faz E um não jogo... em o que você faz Então
0: assim é... Eu vou falar um jogo que em geral Malignizado e eu nem gosto tanto Desse, desse jogo mas é que, em geral, ele não é insensado como o Last of Us. E, é, assim, parece que são, são jogos muito diferentes e não são. Eu acho que a mecânica do The Last of Us não, não é muito diferente da mecânica do Max Payne, sabe? Uhum. É, basicamente, jogos de trilho. Você tá andando num trilho, você tem que atirar e esconder, né? Basicamente é isso. É você ficar fazendo cobertura e atirar, cobertura e atirar, cobertura e atirar o tempo inteiro. Perfeito. A diferença é que a história do Max Payne é banal e... Não tem nenhuma, nenhum interesse. E a história do The Last of Us é interessante.
1: Então, é, é claro que existem nuances de jogabilidade no The Last of Us. De você ter que coletar coisas que foram esquecidas Sim. neste mundo. para criar novos itens. Existe a possibilidade de você ser stealth. Você matar os inimigos sem fazer barulho. Mas eu não acho que, de fato, é isso que é inovador. Uhum. E é isso que é interessante. Sim. O interessante é a história, óbvio mas principalmente como a história tá ligada a esse personagem uhum. que a gente controla porque no fundo esse personagem não para de cometer atrocidades é um personagem que mata cada vez mais, de maneira cada vez mais violenta, uhum. a ponto de encerrar o jogo cometendo um, um genocídio que muitos jogadores não gostariam que acontecesse, talvez alguns sim mas é... a ideia é que você é obrigado a fazer isso mesmo que você não queira. Isso. É, remete a uma cena que ficou muito famosa e ficou famosa por ser muito polêmica num jogo de tiro em primeira pessoa que é o Call of Duty. Tá. Você lembra da cena do aeroporto?
0: Hum, já é bem bem é, tipo 2015, 14, alguma coisa assim? 2009. 2009. A ideia é que num capítulo, né? O jogo é, é é um jogo de tiro em primeira pessoa de guerra
1: Sim. que é separado em pequenos capítulos. E um dos primeiros capítulos você controla um personagem junto com um grupo de terroristas, entrando dentro de um aeroporto e matando todo mundo. E é um capítulo bem curto, inclusive. E a ideia é mostrar vilões mas você está controlando. Porque é o jeito de você poder assistir. Uhum. Essa é uma diferença muito importante de videogames e de filmes. Os jogos só podem mostrar pra você aquilo que você controla. Sim. A não ser que você fique lá parado olhando pra uma assistindo tela. Assistindo, assistindo coisa. E aí você se pergunta, por que eu tô assistindo isso, isso. num videogame e não num filme? Uhum. E aí ficou muito, muito famosa e polêmica essa cena. Porque você tá cometendo uma atrocidade. Sim. Uma coisa, inclusive bastante delicada para o pessoal nos Estados Unidos que tinham acabado de passar pelo 11 de setembro Sim. então muita gente quis proibir o jogo acrescentou um aviso antes desse capítulo e esse capítulo passou a ser pulável você pode dizer que se você não está confortável com ele, você aperta um botão e ele já te pula pro próximo perfeito então é, é isso que remete o Last of Us é você experimentar uma história, você a, a, a experimentar o trajeto de um personagem enquanto ele comete uma atrocidade. Enquanto ele vai se tornando mais próximo de um vilão. Uhum. E essa é a graça. É por isso que o jogo acaba sendo diferente dos outros. E levanta essa conversa sobre quais são os méritos dos videogames. Por que, que é legal eu estar jogando essa história ao invés de assistindo ela? Uhum. Qual é a nossa relação com vilões... Quando a gente assiste o vilão e quando a gente está jogando no papel desse vilão. Isso só é possível porque a gente tá vendo em terceira pessoa. Exatamente. A gente tá vendo como o homem de costas nessa câmera que me mostra quem é o personagem. Quem é o Joel. Porque não pode só ser eu. Eu não faria isso. Uhum. Mas também não pode ser completamente desatrelado vendo lateralmente...
0: Porque se fosse, pensa assim, vamos pensar essas, a, a cena do, do Modern Warfare ou, a, ou as ações do Joel Se fosse um jogo de primeira pessoa, a responsabilidade sobretudo é a do jogo. É a da, produ da produtora. Porque são ações que o próprio, o próprio jogo força o jogador a fazer. Uhum. Mas como você tá vendo o personagem... É, o Modern Affair é em primeira pessoa. É em primeira é. pessoa. É, é. é então é, 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 aí é mais pelo polêmico mesmo. Mas, o, 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 por exemplo, o do The Last of Us, você tá vendo, é o personagem fazendo. Então ele tem, uma, tem uma, uma moral ali a ser retirada daquilo. Tem um motivo pra aquela cena existir. Não é uma, entre aspas, uma coisa, uma ideologia, uma ideia que a produtora ou o jogo tá querendo passar pra frente. É o personagem que age daquele jeito. Uhum. Então é muito importante esse distanciamento. O jogo existir como uma entidade separada Faz com que a produtora também Se seja uma, uma a Naughty Dog Se seja uma, uma Entidade separada também
1: É que no jogo em primeira pessoa Em que você faz uma coisa horrorosa Também é o personagem quem faz
0: hum, Mas, mas é que, é que a... Esse personagem meio que não existe
1: Então acho que essa é a dificuldade Que a gente tem É uma dificuldade da mídia Videogames Quando você controla coisas em primeira pessoa É muito difícil se entender como personagem Aham uhum. É, mas você é, é claro Nunca é o seu corpo que está de fato no jogo Você sempre está habitando momentaneamente O corpo de alguém para poder estar lá É só que o desdobramento Psíquico que precisa acontecer para que você perceba que você é um personagem É mais complexo Exato. Né? Vendo o Joel de longe Você, você fala, Sabe... esse
0: cara Esse cara está fazendo isso
1: Mas a graça é que
0: ele está fazendo isso
1: Mas ele só faz se eu aperto o botão mas se você não faz, você
0: não joga, né?
1: Exato, exato. É, acho que é, essa é a questão. E é divertido que a gente esteja conversando disso aqui no nosso além de the Past. Uh -huh. Pensando a história dos videogames. Sim. Porque a gente aprende com a história dos videogames. A apertar gatilhos. Isso. A apertar botões. A fazer. A fazer. Existe uma escolha quando você joga videogames, que é uma escolha soberana do jogador. Você pode fazer o que o jogo te propõe. Ou você pode não fazer nada. Uhum. Você pode só abandonar o controle, solta ele no E seu nada colo, acontece. Mas aí nada acontece. Sim. A gente não tá disposto a jogar um jogo e nada acontecer. Então a gente é treinado, a gente aprendeu as regras e a linguagem do videogame para fazer coisas e ver o jogo andar para frente. É, antigamente a gente jogava jogos para ganhar pontos. Sim. Ou pra. Pra ver a próxima fase. Pra a... Exato. Pra é. ver o
0: próximo vilão. Mas é
1: que ver o próximo talvez seja o principal motor que coloca os jogadores pra frente. Uhum. Ver o próximo. Continuar jogando. É, continuar jogando. Você só. Colocar o jogo pra frente significa eu poder seguir com o jogo. Sim. E de preferência, seguir de uma maneira nova, né? Pra você não ficar fazendo sempre a mesma coisa. Pra não ser muito repetitivo. Então você precisa, pra isso, fazer algo. O jogo não te obriga, de fato, a fazer. Mas é que a outra opção é
0: nada acontecer. Sim. Você fica lá, vendo o personagem parado. Perfeito. E de onde vem essa subversão do, do, do The Last of Us? Vamos fazer, a, vamos fazer a, a arqueologia do The Last of Us?
1: Boa. É, primeiro, a gente tá falando de jogos que a gente vê os personagens. Isso. E de
0: preferencialmente vê eles pelas costas. Isso. Vamos... Vamos ignorar um pouco a questão da visão e vamos pensar um pouco na questão do personagem com um ser independente do jogador. Uhum. Eu acho que é evidente que essa, é, esses dilemas que você entra com o Joel são resquícios de jogos que são baseados em contação de histórias. Perfeito. Porque o The Last of Us, no fundo, é um jogo de contação de histórias, assim como o Uncharted é um jogo de contação de histórias. Não dá para falar a mesma coisa, por exemplo, do God of War ou do Gears of War, pegar um, um outro jogo de outro gênero. Que são, são jogos de contação de histórias Embora a história esteja lá O objetivo é mais a ação a, É mais eu ser mais Como que eu posso dizer assim? Mais fluente no jogo Eu conseguir superar os desafios De um jeito melhor A história desses dois jogos que eu falei aí o God of War e Guild of War é, não é tão importante Agora, o The Last of Us Ou o Uncharted são jogos sobre a história Sobre fazer a história ir pra frente é mais importante dar personalidade pro Joe ou pro Nathan Drake do que qualquer outra coisa que o jogador faça. Então, são jogos em que a contação de histórias está em primeiro lugar. Então, eu acho que, no fundo, os pais espirituais aí do, do Last of Us, por exemplo, são os adventures, são os jogos de contação de histórias. Faz sentido. É, um jogo como God of War tem uma história.
1: É claro assim que, como... É claro que ele está contando uma história.
0: Isso, o Sonic também tem uma história. Claro,
1: é. E a, a história cumpre algumas funções aí. Cria uma ambientação ele justifica porque que aqueles personagens, aqueles obstáculos estão lá. Então isso dá alguma credibilidade, uma verossimilhança uhum. pro jogo. Mesmo que seja um porco-espinho gigante, um que corre. <risos> a gente quer um mundo que torne isso possível. Sim. Né? Então é, é, é simplesmente pra criar alguma credibilidade. E a outra questão é que pra que os, os objetivos, os desafios sejam novos, sejam frescos você cria uma história porque na próxima etapa, novos desafios surgem, Perfeito. novos inimigos então é claro que uma história existe ela pode ser mais ou menos complexa mas ela e pode se... ser
0: mais ou menos integrada na jogabilidade porque outro exemplo de jogo de storytelling seria o Ninja Gaiden, por exemplo, uhum. que é totalmente descolado. A jogabilidade não tem nenhuma relação com os filminhos que tocam entre uma fase e outra. Absolutamente nenhuma relação. Nada, zero. E a, a ideia dos filminhos é meio que dar um prêmio pro jogador por ter jogado aquilo. Uhum. Vou te contar uma história, só que eu só te conto à meia noite. Quer dizer, só te conto, <risos> se você passar aquela fase.
1: E existe alguma conexão? Porque você controla um ninja e o ninja aparece nas cutscenes. Ah. E aí, às vezes, a cena da cutscene é na Amazônia. E aí, quando você joga na fase, tem umas árvores.
0: Não, e todos os outros personagens nunca aparecem. Não. Aparece aí Renny Liu no, no, no jogo? Não, claro que não. Porque é só nas cutscenes. No jogo só podem aparecer inimigos a serem vencidos. Isso. É, porque eles são
1: todos sempre desafios, né? Exato. Então, é claro que existe história. A história, nesses casos, ela é um prêmio entre fases uhum. ou a possibilidade de que que você mude um pouco a jogabilidade os inimigos, os desafios a história não é uma intenção uhum. a história é uma ferramenta para que você consiga algum tipo de jogabilidade Sim. esperada. Existem outros jogos que querem contar uma história e o, o, o The Last of Us é um jogo que a jogabilidade é sempre a mesma. Isso. Do começo ao final. Exato. Você tá sempre fazendo as mesmas coisas, basicamente. Você Atira, esconde e se cobre. Atira, esconde e explora. e Atira, esconde e explora. É... <risos> Mas existe uma história a ser contada enquanto você faz isso. Uhum. E eu acho que você tem toda a razão. A origem desses jogos... É, mesmo que sejam jogos de ação mesmo que envolvam atirar e matar são os jogos de contação
0: de histórias objetivo é a diferença essa coisa. é a diferença entre The Last of Us e o Max Payne porque o Max Payne também é atirar, esconder atirar, esconder, hum. explora um pouquinho, não muito mas é principalmente atirar, e esconder e aí tem uma história que é igual o Ninja Gaiden tanto faz aquela história, mas o dela não, você se importa com aquela história, assim como você se importa com a história dos jogos de point and click porque tudo é sobre a história
1: e aí o point and click tem essa, essa pergunta interessante pra gente pensar em game design, que é por que esses jogos que querem contar histórias escolheram ser jogos Boa. porque eles não são livros porque eles não são filmes porque eles não uhum. são peças de teatro o que, que a, a Roberta Williams quando resolveu Criar Point and Clicks na Sierra, não escreveu só romances.
0: Uhum. Né? É porque ela mesma se define não como uma game designer, ela se define, ela se define como uma storyteller. Isso, ela é uma contadora de histórias. Exato. Que calhou
1: de escolher os videogames como ferramenta pra isso. Uhum. Por quê?
0: Eu não sei, né? Eu teria que pensar, perguntar isso pra Roberta Williams, mas é, tem mais a ver, eu acho, com a possibilidade de imersão que eu acho que no jogo é maior do que nos filmes ou nos livros, por exemplo. É a sensação que me dá que o objetivo da Roberta Williams talvez não seja exatamente igual ao objetivo da do Naughty Dog. Uhum. O da Naughty Dog é você se sentir imer imergido, imerso naquele jogo. Naquele jogo não, mas naquele cenário, naquela história Naquele, naquele, naquele mundo acontecendo uhum. A Roberta Williams Acho que tá, tá mais se importando Talvez com A possibilidade de surgimento De storytellings emergentes assim, De coisas que acontecem De você criar uma aventura sua própria Porque você está tentando fazer as coisas você muda a ordem das coisas Você vai para um cenário, vai para outro Não é exatamente o mesmo jogo Ninguém joga exatamente o mesmo jogo eu lembro do Larry, que é um jogo típico do Poco Pix. A gente fala do Larry desde o Poco Pix número zero. Uhum. O Larry é um jogo da Sierra também, não é da Roberta Williams, é do Al Lowe, mas é um jogo em que as pessoas desenvolveram receitas de como jogar o Larry. O que é sinal de que você pode jogar de qualquer jeito. Claro, você pode jogar de maneiras distintas. Isso, então as pessoas ensinam umas pras outras, assim uma espécie de tradição oral, <risos> de, de como que você fecha o Larry. Você entra no bar, e você senta no bar, e você pede um uísque. Na, na real, você nem... Por que que pede uísque? Na verdade, as pessoas estão reproduzindo uma receita, mas elas, elas... o uísque tá lá é porque você tem que levar o uísque pro bêbado que tá no, no, no outro ambiente do bar. E ele vai te dar o controle remoto da televisão. É isso. É, é isso que existe. pra isso que existe o Whisky. Mas as pessoas pedem o Whisky porque é a segunda ação que elas são ensinadas a fazer no jogo, sabe? Então tem uma tradição de jogar o jogo. Significa que o jogo é bem aberto. Então eu acho que a, a Roberta Wayne estava interessada nessa possibilidade de storytelling emergente, essas coisas que surgem durante o momento do jogo. Mas a, não a Naughty Dog. A Naughty Dog não está preocupada com isso. Não tem como ter storytelling emergente no The Last of Us.
1: É, eu acho que o, os pais de jogos adventure, os text adventure, principalmente, mas também os point and clicks, são os RPGs de mesa. Uhum. São os, os
0: livros-jogo. Perfeito.
1: É, nos RPGs de mesa, você tem um mestre, alguém que é responsável por contar aquela história, mas ele tem que contar a história a partir das decisões dos jogadores. Você tem que mudar em tempo real o que acontece, dependendo de como é que os jogadores estão interagindo entre eles e com o contador de histórias, com o mestre. Num livro-jogo, você tem uma coisa muito mais fechada: é ou o A ou o B, uhum. e você vai ramificando a partir daí. Mas quem escreve o livro-jogo é, está fazendo literatura. Também é a literatura. Mas com a sensação de que o leitor escolheu. E existem duas opções para um livro-jogo também. O, no livro-jogo pode ser você hum. ali tomando decisões. Sim. Ou pode ser um personagem o tempo inteiro. E aí o jogo te propõe, o livro-jogo te propõe tomar uma decisão em nome do personagem. Isso. Como se você fosse ele. Exato. O que significa que às vezes você pode decidir uma coisa diferente do que você decidiria, mas uhum. você acha que cabe mais no personagem. Você pode decidir só porque você acha que a história vai ser mais legal assim. Você pode experimentar as duas respostas. Isso. Porque dá pra roubar, né? No, no claro, livro
0: -jogo. no livro jogo. Você só muda de
1: página e pronto. Então, acho que você tem razão. Um text adventure ou um point and click lá da Roberta Williams, tem essa intenção de que o jogador escolha e com isso altere de alguma maneira Sim. a história. Isso não quer dizer que o jogo tem múltiplos finais e que o jogador escolhe consequências diferentes. Não, não tem. Não, não tem. é sobre isso. É, a narrativa emergente não é sobre um autor programar vários finais específicos. É sobre deixar o jogador descobrindo o tempo dele, no ritmo dele, na ordem dele. Isso.
0: Ele, ele conta a mesma história de jeitos muito diferentes um do outro. É, pensar em narrativa emergente,
1: é, pra quem não, não, não tá familiarizado com o conceito, é basicamente como é que você contaria como foi sua experiência com o jogo pra outra pessoa. Isso. Tipo, conta em voz alta. Como é que foi? Se você conta uma experiência muito diferente de outro jogador, mesmo pro mesmo jogo, mesmo pro mesmo final, mesmo pras mesmas consequências, surgiram coisas ali que o game designer não tinha esperado. Ele não programou. Ele não tem como se programar pra tudo. É, no Larry, que é um text adventure super simples, limitado, programado pra coisas. Poucas coisas. Poucas coisas. Se você fica duas horas sentado no, no, no bar. Porque você tá esperando pra ver se acontece alguma coisa Caso você faça isso Já você surgiu poderia, ali isso. uma dinâmica Que o Game Designer não pensou
0: Ele pensou em várias coisas, né Ele pensou em você conversar com as outras pessoas que estão no bar. Uhum. Você pode. E isso reforça características do personagem. É muito engraçado. Se você tenta conversar com as pessoas do lado, o narrador fala, você tentou conversar com as pessoas do lado, mas ninguém deu bola, porque você é muito desinteressante. <risos> que o Larry é muito nada a ver. Ele é muito sem graça. E... Reforça uma característica do personagem É legal, claro, é. mas se você não tenta Você não vê, então várias pessoas Não sabem disso, que você não consegue conversar Com as outras pessoas no bar E é meio óbvio que você tenta conversar com as pessoas no bar Porque a única coisa que você sabe Sobre o Larry quando começa o jogo É que ele precisa de perder a virgindade Na cidade de Lost Ages, é isso E aí você vai num bar, você como que você faz? Você conversa com as pessoas, concorda? É um jeito de você cumprir o objetivo Então seria natural o jogador conversar com as pessoas. Boa. Então, né?
1: acho que é, é, então essa é uma das respostas principais para por que fazer um jogo para contar uma história ao invés de criar um livro. Isso. Ou um, li um livro tradicional. Ou um filme. um filme. É que jogos permitem essas coisas que essas coisas surjam. Uhum. Que histórias surjam a partir da interação do jogador que o próprio jogador vai fazer coisas ou imaginar coisas ou esperar coisas que o game designer não imaginava. Sim. Eu não tenho controle. Eu lembro de eu jogando Alone in the Dark, que tem um clima muito místico e vários livros você pode pegar das prateleiras e eles têm umas coisas escritas em linguagens incompreensíveis e eu ficava tentando criar sentido daquilo, pensando. E se eu colocar esses dois livros próximos da lareira? Porque uhum. eles falam de fogo. Será que não acontece alguma coisa? Isso. Resposta. Não, não acontece nada. Mas como eu podia pensar isso... Isso, já que criou. E o jogo me deixa isso. experimentar, surgiu uma narrativa ali que não estava previamente Então escrita. os jogos
0: cumprem funções bem diferentes da, de storytelling. Uhum. É um storytelling diferente do storytelling de livro ou storytelling de podcasts ou storytelling de séries de televisão.
1: O que, inclusive, pode ser perigoso. Às vezes dá errado. É... Half-Life tem uma coisa que eu acho muito engraçado, que é... é um jogo de tiro em que você tá passando pelos cenários mas de vez em quando tem umas cenas pré-escriptadas. Uhum. Cenas em que personagens interagem. ou e uma... Que conversam, que uma coisa explode, por exemplo. Mas isso não aparece como a cutscene do Ninja Gaiden. Uhum. Que é uma cutscene... Com direção. Com tem Com um direção, diretor. que você para e é lá e assiste como se fosse um filme. Essas coisas acontecem enquanto você joga. <risos> e pra você estar tá vendo isso acontecer, você precisa olhar. olhar pra lá. Então, se você não olha naquela direção, você não, viu? Você não tá vendo. É, acontece às vezes no Half-Life de você estar tá ouvindo os personagens conversar e você não sabe onde. Aí você fica balançando a cabeça, procurando onde, de onde tá vindo isso. Esse, né? É, é, é curioso. É, é uma ferramenta de liberdade, o jogador se sente ativo, o jogador sente que ele tá querendo a forma narrativa. Às vezes é só confuso. Porque às vezes o, o game designer queria mostrar uma coisa para você e você não vê. Sim. É... Como é que o Last of Us lida com isso? Porque ele tá menos aberto para narrativas emergentes.
0: Ele é, ele é bem fechado para narrativas ele
1: emergentes. Ele é fechado. O, 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 o diretor, o autor, pensou numa história bem específica que ele queria contar. Uhum. É, onde tá aí o espaço para liberdade? Então, primeiro, o fato de que, mesmo fechado, é você quem precisa executar aquelas ações. Perfeito. Isso já, já cria algo, uhum. já faz diferença. Sim. Ser você a mão que aperta o gatilho... Já te causa aí um estranhamento... Um desconforto... Ou pelo menos pode causar um estranhamento... Um desconforto... Que é diferente de um, de um filme... Sim... E segundo... É que muitas vezes a narrativa acontece... No cenário... Nas coisas que você pode ou não olhar... E... Eu acho que games áreas devem sofrer muito com isso... Deve ser bem desesperador... Porque você passa... Anos construindo ali... Uma prateleira... Com várias informações... Que podem contar mais sobre aquele mundo e o jogador pode passar correndo pela exato. prateleira ele não percebeu a prateleira ele tava olhando Sim. pra outra coisa, ele tá, olhou pro outro lado é, é exato é, é um exercício de desprendimento mesmo isso. Né? você cria ali um mundo que tá te contando uma coisa de maneira bem silenciosa e você torce pro jogador olhar as coisas certas se ele olha pra outras, ele vai ter uma impressão diferente de e outro no jogador
0: no final a história que ele vai contar é diferente isso,
1: é levemente diferente isso. mas a história dura a, a moral... A, 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 raiz a, da história a, a raiz da história. A fábula que o The Last of Us quer contar... É a mesma. É a mesma. É sólida. É fixa. E ele simplesmente tenta se aproveitar do fato de que é o jogador quem comanda. E aí que eu acho que é legal é o jogo perceber a história dos videogames. E conversar com jogadores que sabem a história dos videogames. ele sabe que os jogadores vão fazer o que precisam mesmo se for errado, Sim. que eles vão matar quem precisar matar, Perfeito. é um jogo ciente da história dos videogames para se aproveitar disso, Sim. aí tá a sacada, mas é um jeito de contar histórias, mais fechado, uhum. é, ele bebe em coisas como point and clicks mas, mas... ele não dá tanta liberdade experimental. e lembra mais
0: assim. alguns outros tipos de jogos, como os walking simulators, como por exemplo, mist, por exemplo uhum é um jogo bem travado, é num trilho, né? É um trilho. É um trilho.
1: Em que a maior parte da história aparece a partir do que você olha. Uhum. Né? O, o, o controle do jogador, a liberdade do jogador está é, em olhar. É dar importância ou não. Perfeito, é. Né? O mundo tá ali, construído. Cabe ao jogador escolher ao que ele dá importância. Sim. Vários Walking Simulator são sobre isso. E eu sei que muita gente nem entende o conceito. Não entende os jogos. Cadê o jogo, né? Cadê o jogo? Porque a gente associou demais a ideia de jogo Até a uma ação. um desafio. Uhum. Até uma, uma ação que eu tomo pra solucionar alguma coisa. Sim. E alguns jogos são simplesmente sobre eu dou atenção pra isso ou pra isso. E nem é uma escolha, não aparece na tela. Não aparece A ou B. Uhum. É, o meu alcance monitor favorito é o Gone Home, que é um jogo sobre voltar pra casa dos seus pais e eles não estarem em casa. Sim. Quem é você como personagem? Quem são esses pais o único jeito de saber é abrir gaveta.
0: Uhum.
1: É... Olhar as coisas. E depende do que, que você olha. É um você jogo tem sobre ideia... amnésia. É um jogo sobre você não saber, né? Uhum. O personagem até sabe, mas você, como jogador, não. Isso. É...
0: Shenmue.
1: Meu olha jogo... o meu jogo
0: favorito. Eu ainda não falei de Battletoads nessa temporada.
1: Mas você
0: vai ter oportunidade. <risos> é... Shenmue é um jogo
1: muito interessante nesse sentido. Porque o personagem sabe de tudo, uhum. o personagem sabe da vida dele. O Ryo Hazuki que sabe quem é o pai dele. Mas o jogador quem é, não. Quem é a funcionária que trabalha na casa dele, onde estão as coisas, o que está é guardado, guardado nas gavetas. O jogador não. O único jeito do jogador saber tanto quanto o personagem é fuçar. E aí cria um descompasso esquisito. Porque, por que, que o jogador, ao invés de investigar a morte do pai dele, está abrindo todas as gavetas da casa, fuçando coisas que ele já sabe que estão lá? Sim. É esquisito. Mas é que a gente tá habitando esse personagem e habitar esse personagem, de certa maneira, tem um pouco de amnésia. Sim. Você precisa descobrir explorando, olhando a ação do jogador, a decisão do jogador tá, como você disse, naquilo que lhe dá atenção. Uhum.
0: É, então é ele se importa ou não se importa, né? Perfeito. Que mais de joguinhos que, que são pais do The Last of Us? Para te terminar nossa nosso, nossa escavação, nossa arqueologia do The Last of Us. A gente descobriu muito surpreendentemente, eu acho que ninguém que clicou nesse podcast imaginou que a gente ia falar, olha, no final das contas a gente fez as Kia, a nossa retrospectiva e o The Last of Us veio dos Adventures da Roberta Williams. Uhum. <risos> Não tem mais gente aí que pode ser culpada por essa história toda?
1: Eu acho que os Walking Simulators a partir do Mist, uhum. os jogos de cutscene. Como Ninja, Ninja tem, Acho que Metal Gear Solid. Com ah, uma função perfeito. importante. Porque não só tem essas cutscenes que é contar a história. Mas mostra um personagem tridimensional em terceira pessoa. Que a gente o tempo inteiro sabe que a gente é ele. O personagem principal tem nome, tem sobrenome. Sim. A gente aprende muito sobre as interações que esse personagem tem com outros. Uma das mecânicas do Metal Gear é ficar assistindo o um seu personagem conversar com o outro através de um comunicador.
0: Uhum,
1: e você, como jogador, escolhe para quem ligar. Uhum. Escolhe para quem e quando conversar. É, é isso, né? É, a gente tá falando aqui de jogos de liberdade limitada em que você direciona o seu olhar e aproveita uma história já, já escrita. Uma história pré-determinada. Uhum. E tem outro aí que eu acho que é importante em termos de jogabilidade. Que é o GoldenEye. Ah, sim. O 007. Um jogo revolucionário por Nintendo 64. Um jogo de tiro criado pela Rare. Que nunca tinha feito um jogo de tiro. Não sabia como jogos de tiro deveriam ser. É, existia todo um tabu de que jogos de tiro não deveriam estar em consoles. Deveriam ser só de computador already insistiu, queria fazer o jogo funcionar para 64. Teve que fazer um monte de gambiarras em termos de como você usa o controle para fazer o GoldenEye funcionar. Mas ele é um jogo em primeira pessoa, em que você sabe que você é o James Bond o tempo inteiro.
0: Sim, claro. Isso não influencia o jogador? Você não acha? Eu acho que as pessoas tentam jogar o GoldenEye como se elas fossem o James Bond.
1: É, eu acho que sim porque é um jogo baseado no filme. Uhum. E eles tentam recriar com alguma fidelidade as cenas do filme. Então sim. você meio que quer fazer como aconteceu no filme. Mas é que eu, eu acho muito divertido que pra dar essa sensação de que, lembra que você não é você no filme, você é o James Bond. Uhum. O jogo abre com uma câmera que sobrevoa a, a fase inteira e aí vai se aproximando de você, você James Bond, ali visível em, em, em Homem de Costas.
0: É Homem de Costas.
1: E aí a câmera vai e entra dentro da cabeça do James Bond. E aí se torna em primeira pessoa. Sim. Você vê esse trajeto como se fosse uma câmera que foi acoplada ah, dentro da cabeça de alguém. Is... <risos> então é um jeito de você jogar oh, em primeira pessoa ainda se achando
0: Outro. É um jeito de falar olha, a é gente gastou milhões aí pra comprar a licença do James Bond, né? E
1: a gente quer que você se sinta o James Bond, já que a gente pagou tão caro é, por exato. isso,
0: né? Exato. Vamos usar
1: o personagem, Sim. Né? E o GoldenEye também tem essa mecânica de proteger um personagem mais fraco. Ah, tá. Então em vários momentos você tá lá no meio do tiroteio tendo que proteger alguém ah, acho que principalmente a Natália que é uma personagem que ajuda de vez em quando, mas em geral ela é péssima e corre pra frente dos tiros e se ela morre, Ela quer morrer o tempo inteiro ela é meio suicida mas <risos> se ela morre, você falhou você perde, então você tem que manter ela viva o tempo inteiro, e isso acabou virando uma mecânica, uhum. vários jogos acabam sendo sobre isso é o Ico, né? O Ico acho que é o principal é, o Ico é sobre ser um personagem que fica carregando de um lado para o outro uma outra personagem que quer ser morta. A graça do Ico, inclusive, é que você nunca pode ser morto. Uhum. O personagem que você controla não pode ser morto. Só o personagem que você protege pode ser. Você perde o jogo Pode se ser é morto ela. no
0: sentido de. Ele não tem capacidade de ser morto, né? Nada no cenário mata ele. Nada. Então ele, ele não
1: perde. Ele não. Não existe um game over possível para ele o que pode acontecer é pra ela então se ela é, é, é morta, se ela é sequestrada o jogo termina, você uhum. perdeu então você tem que estar o tempo inteiro protegendo ela e isso vira um mote do The Last of Us um personagem tá o tempo o Joel protegendo a Ellie o tempo todo, carregando ela de um lado pro outro vendo esse personagem pra lembrar que ele é o Joel e por fim, acompanhar essa história, essa narrativa sendo você a pessoa que aperta o gatilho. Sim. E tendo que lidar, portanto, com as consequências éticas e morais disso. Perfeito. Uau! Então o The Last of Us tem um monte de paizinhos. Muitos, né? Acho que... Todos esses jogos de homem de costas bebem em muitas fontes.
0: São, e é um gênero. O The Last of Us é um, é um jogo muito moderno em vários sentidos, né? Ele é muito moderno em que a predominância da história é, é muito grande sobre os outros, os outros aspectos do jogo. Perfeito, Isso é, é, moderno, é mais importante que a jogabilidade. Muito mais importante que a jogabilidade. Ele é importante. Ele é moderno. No visual, no, no ponto de vista que ele escolhe, que é o homem de costas, a pessoa é sempre vista da nuca, né? Uma posição engraçada. Isso é muito moderno também. E, e essa exploração meio 3D, embora bastante limitada, né, no caso do The Last of Us né. também é um ponto é uma coisa bem moderna ele renuncia a um aspecto muito quase que eu diria assim fundador da escola atual de game design que é o mundo aberto, né uhum. mas a gente já vai ter outros exemplos de mundo aberto pra falar durante essa temporada isso, pra ficar tranquilo, <risos> a gente fala mais disso não é o Last of Us que vai ser o episódio do mundo aberto é perfeito e uma
1: coisa que eu acho divertida o Last of Us as... brilha mais tem... Alguns seus melhores momentos Quando ele abre mão da jogabilidade De, de tiroteio, uhum. de se esconder E de matar os inimigos Ele tem momentos que são simplesmente Sobre andar nesses cenários e aprender Coisas e ver os personagens Interagindo uns com os outros uhum. é Uma coisa muito mais próxima Dos text adventures, dos point and clicks Que a gente tá acostumado Sim. Um jogo que abertamente É sobre a história e te deixa Aproveitar essa história uhum. Mas a sensação que eu tenho é que hoje esses jogos têm menos alcance.
0: Os, os adventures.
1: É. As pessoas têm menos... As pessoas estão menos dispostas a jogar esse tipo de jogo uhum. porque não reconhecem como jogo. Porque acham que a ação é um fator fundamental da jogabilidade. Sim. E aí, às vezes parece que o Last of Us quer te contar uma história. Mas ele bota uns tiroteios no porque meio. Porque tem que ter. Porque tem que ter. É. Porque... Isso é uma coisa que consolidou-se na história dos jogos. E quando a gente olha pra trás, quando a gente vai olhar pros pais do, do Last of Us, a gente percebe que não precisava ser assim. Não. Existia um jogo só de história. Existia um jogo só de exploração. Lembra,
0: uma, tem um episódio do Pop Pixel que a gente fez numa sessão que era o High Five e era uma sessão de demakes. Era um episódio que a gente o nosso High Five era sobre demakes e a gente um dos demakes que acho que foi você que propôs, se eu não me engano, que era fazer o, contar o Uncharted como se fosse um, um adventure do Indiana Jones. Uhum. Porque dá, daria para ser assim. Resolve todos os puzzles, Isso, só que foi, não. Faz a exploração das Isso. cavernas e pega lá todas as relíquias, mas não, não pode, tem que ter parkour. Porque, né, o é um jogo moderno tem que ter ação, não pode ser só o puzzle. Tem que ter coisas acontecendo, né?
1: E é, acho que acabou se consolidando aí nos jogos modernos essa necessidade. E é claro, a gente deveria questionar o que a gente ganha com isso. Uhum. No The Last of Us, por estar tá dando tiros, a gente só ganha alguma coisa. Porque a jogabilidade é bem repetitiva, é muito uhum. parecida com outras. Eu, eu confesso né? que eu
0: joguei duas fases toda Last of Us e não quis jogar mais. Uhum.
1: Tipo, não vi. Acho que não é seu tipo de jogo. Eu admito que a Naughty Dog faz muito bem isso. É, tipo, é, é, é evidente que a Naughty Dog faz bem aquilo que ela se propõe. Mas tipo, o que a gente ganha com isso no Last of Us, de dar tiro por aí, é só essa inteligência deles. De te questionar se você deveria mesmo estar dando tiros. Uhum. É, tem uma mecânica extremamente batida no Last of Us. Que é manda a sua acompanhante, que é a L subir em algum lugar mais alto, pra te jogar uma coisa pra você poder subir lá.
0: Uhum.
1: É, você faz um milhão de vezes, virou um, inclusive um clichê de vários jogos de acompanhantes. Uhum. É, muito batido. O que, que eu ganho com isso? A gente só ganha porque a Naughty Dog é consciente da história dos videogames. Ela sabe que ela tá fazendo uma coisa clichê e repetitiva. E aí no final do jogo, a Ellie para de fazer. Uhum. Você sobe ela pra ela subir num lugar alto e te jogar alguma coisa pra você subir, tipo uma corda. Que
0: é, acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro.
1: No... E aí você fica esperando e não vem a corda. E aí você grita, Ellie, o que você tá fazendo? Aí ela, ah, desculpa, me distraí. Porque ela está ficando cada vez mais desconectada, Sim. ela tá ficando cada vez mais deprimida com essa jornada. Então a Nori Dog é inteligente o bastante para usar esses recursos para construir uma narrativa. Sim. Mas quantas vezes tem que matar alguém para um tiro no final do jogo ser significativo? Isso. Quantas vezes a Hélio precisa subir em algum lugar para empurrar uma corda para eventualmente isso virar uma narrativa? Perfeito. Então a Nori Dog é esperta de fazer isso. Mas a gente deveria estar se perguntando, será que a gente ganha tanto uhum. assim com essas jogabilidades repetitivas? Se a intenção era só contar uma história? Perfeito. Não tô de querendo dizer que Last of Us seria melhor no formato série. Não tá precisa. Rolando, tá tá rolando, acontecendo. Tá rolando. Tanto é que a intenção era contar uma história, que agora existe a série na, na HBO. Não precisaria ser, desde o princípio, série. Poderia ser jogo. Porque, como a gente disse, jogos podem contar histórias de maneiras interessantes. É, o que a gente deveria estar se perguntando é pra contar essa história, precisa de tanto tiro? Sim. Precisa de tanta corda? Precisa empurrar
0: tanta coisa pra meu personagem conseguir chegar lá? Sim. Concordo completamente. Fica aí a reflexão. <risos> <risos> Acabou? Acabou. Acabou nada. Acabou porque aqui é o Pouco Pixel e nunca acaba quando tem o um tema. Agora, mesmo numa temporada fechada, temática, agora a gente vai pra sessão Extra do Poco Pixel. Sessão extra? Sessão extra. Vamos para o Chrono Quiz! <música> Chrono Quiz! Você tem que falar Crono Quiz de novo. É assim que funciona o Poco Pixel. Chrono Quiz? É. <risos> Não precisa ser tão interrogativo, aí Não sei fazer tão. <risos> Chrono Quiz é a sessão do pouco Pixel em que a gente vai voltar no tempo. Boa, a gente ó. volta sempre no tempo, né? No pouco Pixel.
1: Sempre. Mas agora a gente vai voltar no tempo testando a nossa capacidade de saber. De que época um jogo é?
0: Exatamente. Olha só. Você tá, tá afiado aí? O teu calendário mental tá afiado? Não. Não. Eu
1: confesso que pra mim a história dos videogames é um... Borrão.
0: Um, uma grande maçaroca. <risos> eu acho que eu consigo
1: é definir... É que é mesmo
0: uma grande maçaroca. A gente vai descobrir isso hoje.
1: É, eu acho que eu consigo definir mais ou menos de que geração um jogo é... Mas cravar uma
0: data para os jogos é bem difícil de fazer. Vamos lá, vamos explicar como é a mecânica do, do Chrono Quiz. Só lembrando que é uma tradição do Pixel a gente fazer sessões extras. E toda a temporada, ou no mínimo a cada duas temporadas, a gente mudava as sessões extras. Vamos fazer uma pequena homenagem aqui ao Debate de Bolso, ao High Five, ao Telecat e ao Bota Ficha, que foram nossas sessões extras por muitos e muitos anos. Essa temporadinha vai ser a temporada do Chrono Quiz. Boa. Vamos explicar o, a mecânica do Chrono Quiz, então. Bora. É um jogo. Então, eu vou jogar contra você. Perfeito. É um jogo de, você, de a gente tentar encaixar jogos dentro de anos específicos. Então, eu vou sortear que eu estou com o Random.org aqui aberto na minha frente. Olha só que bonito. Abraço pro
1: Random.org. Um abraço e, para e o
0: pessoal do Random.org. A gente vai sortear um número entre 1980 e 2000. E esse número vai ser o ano em que a gente tem que listar jogos daquele ano. Então vai funcionar por rodadas. Quem começa esse ano, vai? Essa temporada. Você. E eu começo. Você começa. Então vai sortear o um ano. E aí eu vou dizer um jogo que eu acho que é daquele ano. Aí você vai falar o um jogo que você acha que é daquele ano. E a gente vai na Wikipedia ver se quem chegou mais perto do ano. Perfeito. Quem chegou mais perto do ano ganha a rodada. E é claro
1: que a gente faz isso, não só chutando, mas tentando justificar ao Exatamente. máximo a nossa escolha.
0: E aí, no final, quem acertar duas vezes, ou no final de três, então é um jogo de melhor de três, leva. Perfeito. É isso. Teremos Mais fácil impossível. Teremos seis, seis joguinhos aí de Chrono Quiz até o final da temporada. Boa. O difícil só
1: é fazer a história dos videogames se dividir em anos e não em gerações como a gente <risos> isso portanto tempo muito a fazer seria muito fácil a é? gente
0: sortear a geração e listar jogo da geração não, não, não aqui é né, esporte olímpico aqui é negócio de dificuldade <risos> vamos lá, vamos lá vamos vai ser, sortear vai ser desafiador os nossos queridos Auditores da PricewaterhouseCoopers Estão aqui de novo, a gente contratou eles de novo olá, olá. Lembra que eles participavam Do sorteio do, do Telecat? Com certeza, sejam bem-vindos novamente Muito obrigado para os assessores aí, os auditores da PricewaterhouseCoopers E o pessoal do Random.org um beijo também pra Hanna, que criou o nome Chrono Quiz. Muito obrigado. Nossa! É, nome excelente. Maravilhoso. Isso, isso salvou mano. a gente aí. <risos> Chrono Quiz. Podia ser uma continuação da série Chrono Trigger e Chrono Cross.
1: Chrono Trigger, Chrono Cross e Chrono Quiz. Chrono
0: Quiz. <risos> Os Vamos fãs estão esperando aí. Então, um dia vai ter. Mas o Chrono Quiz já tá tendo. Já tá tendo. Que é agora?
1: E os anos serão entre
0: 1980 e 2000. E 2000. Isso, são anos clássicos pouco pixel. A definição de pouco pixel, que a gente tinha dado, era tudo que fosse antes de, de 15 anos atrás. Uhum. Então, a gente tá em 23, então seria tudo antes de 2000. <risos> Meu Deus! Ah, mas a gente não sabe é fazer uma matemática matemática. matemática. 15 antes de 23? Seria... É... <risos> Meu Deus, que vergonha. Passando vergonha em. 2008, olha, grava isso aí. Não, não, <risos> vai ser desse jeito aí mesmo. <risos>
1: Seria até 2008 Até
0: 2008, mas não, a gente vai fazer o clássico Vamos fazer de 80 a 2000 E tem coisas antes de 80? Tem, bastante coisa antes de 80 Mas a gente vai juntar um pouquinho Vai ser 20 anos aí de sorteio Boa, Tá facilitando aqui pra gente jogar Exatamente. Vamos lá? Vamos, vamos apertar o botãozinho aqui Do random.org Um, dois e... 1995! 95? 95. Eu primeiro? Vamos falar sobre 95 primeiro.
1: Vamos, e vamos colocar rapidamente aqui um adendo à regra. Hum. Que a gente não conversou previamente, mas que é muito importante pra esse jogo
0: funcionar. Porque é tem que falar o campeão brasileiro de futebol daquele ano também. Não, porque não? Eu, aí eu tô lascado. É foi o Botafogo. O... É mesmo? É, Botafogo. Eu confio em você. O que
1: não pode acontecer? Qualquer jogo seriado que saia todos os anos. Ah, o FIFA 95? Falar. FIFA 95, mas é que NBA não tem. Live dois, no, no, 95
0: então, A NBA Live deve, deve ter Mas Quando o FIFA eu... 95 não tem Ok, mas
1: vamo, vamos excluir a possibilidade O primeiro FIFA
0: com números é o FIFA 96 então, Lembra do FIFA 96? 96. O lembra, Virtual lembra, Stadium né? Soccer? Ele fingia que era 3D É, porque ele era isométrico, né? Era... Não era isométrico, ele era... como que é? Ah, era tipo isométrico com um bitmap falso 3D, né?
1: Fazia um bom trabalho de simular o 3D, mas não era. Em todo caso, sem jogos seriados tá. de, que, 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 que levam o ano no seu nome. O Band Madden. Madden
0: 95. É, claro, né? Não, não teremos. Não teremos. Mas então, agora, vamos falar um pouco sobre 95. 1995. Que consoles que estavam no mercado em 1995? O Super Nintendo? O Sega Saturn? Já estava em 95? Não pode consultar, não pode consultar porque o a gente Sega... tá jogando.
1: Eu acho que o Sega Saturn é de 96. O
0: Sega Saturn é depois, tudo bem. Então, não tinha o Sega Saturn. Então, quem, quem competia com o Super Nintendo? O Neo Geo não, já tá aí desde 90. E o Mega Drive já tava, tava meio que bem caído, né? Porque o Mega Drive, o, 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 o Sega Genesis é de 89. Então, já tinha bastante tempo. 95 é um ano bem... É, como que eu posso dizer? De transição da indústria dos videogames. Ele tava transicionando pro 3D em 95. Os jogos 3D de computadores já estavam muito dominantes naquela época. Porque os jogos 3D estilo Doom e depois 3D mesmo, tipo Quake, são anteriores e ficaram, fizeram muito sucesso. Então, para a indústria dos videogames, e, e vale lembrar, a gente pode falar jogos de PC também. PC, outros computadores e tal. Mas no caso em 95 só tinha PC mesmo, né? A gente pode falar jogos de PC. É... é uma época de transição Então o Playstation tava lá Surgindo, o ano seguinte ia ter O Nintendo 64 ah, se, se
1: o ano seguinte é o do 64 então o Sega Saturn é de 95. É o Sega Saturn é um ano anterior. Ah,
0: é. perfeito. Então já existiu o Sega Saturn. Uhum. É, o Sega CD já estava rodando há algum tempo. É, a, a, a Sega estava tentando esticar a vida útil do, do, do Mega Drive, né, do Genesis. Perfeito.
1: Mas é, de fato
0: é, é a grande entrada dos consoles no 3D. Exatamente. 95 é a época da entrada dos consoles no PC. É, dos consoles no PC, das época do 3D no, no, nos consoles. É uma época de transição. É o, é o final de vida útil do, do Super Nintendo. Já é o, o Genesis de cada as últimas. Então eu vou chutar um jogo de 95. Uhum. Donkey Kong Country. Você
1: hum,
0: está tá chutando o final da do Super Nintendo. Do, do Super Nintendo. Isso. Mas um? Pensa pensei que são vários. Tá, vamos fazer o Donkey Kong Country 2, vai. Tá bom, o 2. DKC 2. E você? Que jogo que você coloca em 95. É,
1: vou pensar um jogo
0: de Sega Saturn aqui. Que Meu Deus! Se, que esteja no lançamento. É, tem que ser o é, launch lineup do Sega Saturn. É, Virtual Fighter. Virtual Fighter? Virtual Fighter. Vamos lá. Vamos abrir aqui a Wikipedia e descobrir quem que leva essa rodada. Difícil, hein? Não é moleza aqui, o negócio não é moleza. Wikipedia.
1: Engraçado, o Saturn é um console que eu gosto bastante. Que tem jogos bem esquisitos, né? bem exóticos, mas que não é famoso pela sua line-up de lançamento. É, exato. Então eu tenho alguma dificuldade de pensar quais são os jogos que saíram juntos com o Saturn.
0: Sim, eu achei o primeiro, o Donkey Kong, eu preciso de achar o dois.
1: De quando é o primeiro?
0: O primeiro de 94. Olha só. O DKC 2 é de 95. Perfeito. Na mosca.
1: Parabéns, e o
0: 3? Vamos lá. Ah, o 3? Você quer ver o, o DKC uhum. 3? Porque eu, eu pensei que seria o 3 em 95. Ah, tá. Deixa eu ver. DKC 3. É de 96. Então é 94, 95, 96. Caramba,
1: a Rare lançou... Um por, um por um ano. Um por ano. Uma das principais séries da história da Nintendo. Sim. Um por ano.
0: Fantástico.
1: É impressionante a, a capacidade produtiva. como os jogos levavam um pouco tempo pra sair na época, né? Sim. Imagina, eu... hoje em dia uma série leva 4 ou 5 anos pra fazer um... Virtual Fighter, versão... você quer
0: de que, de que console? Eu quero, eu, eu tô pensando no Virtual Fighter do Sega Saturn. Do Sega Saturn. Isso. Ok, ele foi lançado em 22 de novembro de 94, mas no Japão. A nossa regra é que seria nos Estados Unidos, concorda? Perfeito, quer é lançado... a gente teve acesso
1: a esses lançamentos. Exatamente,
0: foi lançado em 11 de maio de 95. Perfeito!
1: Então, dos dois
0: ganham os pontos. Empate! Legal, boa. Um a um. Vamos lá. Próxima rodada, vamos sortear de novo? Bora, bora. Vamos lá. random.org tá pensando aqui. E 1988! 88? Você que chuta primeiro, hein. O
1: que, que tá acontecendo em 88?
0: 88 é um ano antes de lançamento do Mega Drive e é o auge do Nintendinho. Nintendinho no auge, o, ma e o, Master, o Master System no
1: limite. <risos> o Master System tá
0: soltando fumaça já. O Master System pedindo pra morrer. <risos> e a Drive Sega, tá... obviamente a Sega tentando... Acho que até o Mega Drive já existia no Japão. Em 88. Ele foi lançado nos Estados Unidos, né? O, o Sega Genesis em, em 89. Posso estar tá falando grandes merdas, assim, mas eu acho que é isso.
1: Perfeito. E, e a gente tá pensando no, nas datas americanas dos lançamentos.
0: Datas sempre americanas. Então, 1988, eu posso dizer que é o auge do, do Nintendinho, não é o final do ciclo de vida do Nintendinho. Eu o final auge. do ciclo de vida do Nintendinho é 90, 91... São jogos que esticam bastante. Tem jogo do Nintendinho de 94... Caramba, é difícil. Eu acho que o entendia é um dos mais complicados da gente
1: cravar a data de um jogo. Porque ele, a, o lifespan dele foi muito, muito grande. Muito grande. É, a gente sabe, ao contrário do Sega Saturn, muito bem qual é a lineup de lançamento. Uhum. São jogos muito importantes e clássicos. Sim. A gente tem as datas... Essenciais, que é o lançamento do Mario, o lançamento do Zelda. É,
0: o Mario é de 85, né? Mas... O Zelda é, do, é de 88. 85 também
1: ou de 86? Isso, acho que é de 86. É. é isso no, nos, Estados Unidos, né? nos Estados Unidos. Nos Estados
0: Unidos, nos Estados Unidos. Cartucho dourado com memória. Lembrando que o, o Zelda foi lançado por Famicom Disk System no, no Japão. 88?
1: 88. Você sabe a data do Battletoads? Eu acho
0: que Battletoads é bem capaz de ser 88. Olha Mas eu não posso assim. influenciar a sua, não, sua escolha. Claro.
1: É... Eu tô imaginando aqui que um dos Ninja Gaiden saiu em 88. Ah, é bem possível. Eu só não sei. Se... Qual? Eu é, não sei se vai ser o 2 ou o 3.
0: Uhum.
1: Eu vou com Ninja Gaiden
0: 2. Ninja Gaiden 2?
1: Isso, Ninja Gaiden 2. Eu
0: vou com. Meu Deus, 88?
1: Você não, tá, não tá confiante de que o Battletoads saiu em 88?
0: Não. Eu acho que o Battletoads é depois. Eu vou chutar de 88. Mega Man. O primeiro? O primeiro.
1: O primeiro Mega Man 88? o primeiro Mega Man
0: nos Estados Unidos? O Mega Man, não o Rockman. OK. Perfeito. Nossa, curioso para saber.
1: É. É porque pensa que tem que tem que caber seis Megamans em toda a vida do Nintendo. Mas O
0: primeiro começou só em 88? não sei. Vamos ver? Vamos checar. Vamos lá, primeiro checa o seu, né? Que é Ninja Gaiden 2. Eu pelo 2. Lançamento americano do Ninja Gaiden 2. De 2008, não. Esse é o outro, é outro Ninja Gaiden 2. Garden. O Ninja Gaiden 2 de Nintendinho ele é de 1990. 90. No Japão. Na América do Norte e também, 1990. O primeiro Ninja Gaiden é de não, 88? Não sei. Quer ver? sim Vamos ver. O primeiro Ninja Gaiden é de 88. Perfeito. Mas acho que no Japão só. Eu Não sei se foi lançado nos Estados Unidos em 88 também. Deixa eu ver. Não, ele foi lançado em 89 nos Estados Unidos. Então qual, qual o, o, o Ninja Gaiden 2 é de 90, né?
1: Isso. eu. Então, errei, você, então errei.
0: dois, você tá com dois. O teu é que nem golfe O, o seu par mais é, ponto é dois, é. O mais ponto pior. Isso, você tá com dois. Então vamos, vamos ver qual que é o que eu tinha falado? Mega Man, né? O primeiro. Mega Man é o primeiro. Olha só, ele foi lançado no Japão em 1987. Em dezembro de 1987. Então nos Estados Unidos vai ser então. Vamos ver. Nos Estados Unidos, 29 de dezembro de 1987 também. Ah, mas
1: por pouco, por
0: pouco. O meu par foi 1. O seu par foi 1. Então ganhei. 2 a 1. Como você tem um ponto, então não terminou. Tem mais uma rodada. Vamos lá, vamos lá. Mais um sorteio? Mais um sorteio. Vamos escolher mais um jogo. Vamos escolher mais um ano. Sorteia mais um ano, é. RandomHome.org tá fazendo a sua randomicidade. 2000! Me ferrei nessa. Eu que falo primeiro. Vamos falar sobre 2000. 2000 também é um ano de transição. Porque a gente tá falando aí do primeiro ano de vida do Dreamcast. O Playstation 2 ainda não tinha sido lançado. Uhum.
1: Inclusive, é. muita gente em 2000 não está comprando o Dreamcast... Porque está guardando o lançamento do Playstation 2. Sim. Tem gente que a, esperou para entrar nessa geração porque queria o console da
0: Sony. Perfeito. Então 2000 é um, um ano de transição. Primeiro ano, ou segundo ano de operação do Dreamcast, principalmente nos Estados Unidos. O Playstation 2 ainda não tinha sido lançado. O Playstation
1: ainda tem jogos sendo lançados para ele. Isso. Inclusive é, jogos que eram lançados para Dreamcast simultaneamente, mas Exato. em versões tecnicamente piores. O GameCube
0: também não tinha sido lançado. Não, o 64 Tava 34, no final, tava muito no final, final da sua vida. E é isso, né? É basicamente é isso, é um PlayStationzão mandando ver, né? É isso que é 2000, né? E os jogos de PC. E o finalzinho da vida do Nintendo 64. Sim.
1: O que me leva a crer é que dá pra gente chutar aí uns, uns jogos tardios do 64. Jogos tardios de
0: 94? De, de, do 64? É. Hum. Eu que vou chutar primeiro, lembra? Chuta primeiro, vai lá. Eu vou fazer um chute ousado. Porque assim, um, uma, um que eu fiquei tentado a chutar é o Dune 2000. Mas ele foi lançado em 99, o Dune 2000, né? Acho que sim. Creio que sim. É, o Dune 2000 acho que foi lançado em 99. Uma outra possibilidade seria o, o Command Conquer. Tiberian Sun, que é um pouco depois do 2000. Então é uma possibilidade também. Command Conquer Tiberian Sun. Mas eu vou ser mais ousado. E vou chutar muito chute. Vamos ver se eu acerto. Eu acho que 2000 é o lançamento do The Sims. É mesmo? É. Eu acho. The Sims, um jogo que é derivado do, do SimCity e de todos os jogos Sim da Maxis, né? Que já era mais subsidiária da EA. E foi lançado como um simulador de nada, né? É um grande simulador de coisa alguma <risos> em que você controla os personagens. Inclusive, ele tem uma separação, um divórcio bem grande entre o personagem e o jogador. Você pode prender o personagem e matar ele de propósito. São jogos que muita gente
1: chama de jogos de Deus. É. A separação é tão grande que o jogador tem um controle total sobre o mundo e os
0: personagens. Sim. Então... É um jogo importante, é um jogo que você até fala sempre no The Sims como um jogo que traz é, as meninas para o videogame. Sim, é um jogo
1: essencial, estatisticamente comprovado como uma das grandes portas para o público feminino e nas novas apesar gerações. apesar de estar tá
0: falando de um jogo que remonta aí aos anos 2000, é um jogo que vende, que tem muita coisa hoje. Existem expansões e expansões das versões novas do The Sims até hoje rodando. E são, fazem muito sucesso. Que você tem temas, você pode fazer o The Sims de um jeito ou de outro e tal. Esses temas vendem, são temáticas, tipo Barbie, assim, né? usando né, uma coisa dos anos 80. É, sei lá, você quer ver o Playmobil no Oeste, o Playmobil Ninja, o Playmobil não sei o que, o Lego, Star Wars. Ou, o The Sims tem tudo isso, até hoje vende pra caramba. Boa. Eu acho que é 2000 primeiro. Posso estar tá errado. Perfeito.
1: Não, é um bom, bom, palpite, bom palpite. Você
0: tem, com certeza, palpites melhores.
1: Então, eu tenho palpite sobre os jogos de lançamento do Dreamcast. Mas aí a dificuldade é. Saiu em 99 ou saiu em 2000. Uhum. eu tenho esse, esse problema aí. Sei. Não sei se eu vou arriscar.
0: Não vai arriscar? É, talvez. Meta em 2000. Talvez <risos> eu
1: vá com algum jogo tardio de 64 mesmo. Eu acho uhum. que o Conker's Bad for Day. Era de 2000. É de 2000?
0: Eu, eu chutei. Conkers. que sim. Que vai no, vai no Conkers.
1: Eu acho que sim. Eu acho que é, é um jogo bem do final da vida do, do, do 64. É o, o jogo maduro da Rare, uh -huh. um jogo da do, do, do Nintendo para o público adulto. Eu lembro de ter a sensação, quando saiu, de que era a Nintendo finalmente rompendo com sua visão inteiramente família anterior, e se preparando para os novos tempos que levariam ao GameCube. Então, tem um, tem um marco aí que. Me parece ser o
0: 2000. 2000. Isso, vamos lá. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lá. Vamos checar. lá, Vamos lá, então eu vou checar primeiro o The Sims. Isso. Eu só pego o jogo de franquia pra me ferrar, né? Porque aí ele vai voltar a franquia, nunca o primeiro jogo. Vamos lá, The Sims. Ele foi lançado em 4 de fevereiro de 2000. Impressionante. <risos> Caramba, Adriano. <risos> Perfeito, agora vamos para o, o, o seu jogo... Conkers Bedford Day. Conquer. o Original de 64, ele recebeu um remake. Tá bom? Ele foi lançado Você quer o data certa da data, data dele? Vai lá. Ele foi lançado em 5 de março de 2001.
1: Ai, não. Nossa.
0: Venci por 3 a 1. Levei o primeiro Chrono Quiz da nossa temporada 2023 do Poco Pixel.
1: Gente, mas é... <risos> é. Ele é tardio, tardio mesmo na vida do, do, do 64. Muito 2001, 2001. 2021. Muito engraçado.
0: Muito engraçado. Eu tava trabalhando na, na Gazeta do Povo, finada a Gazeta do Povo. Não, mentira, ela não... Era no. <risos> Finado em nossos corações. Finado em nossos corações. E as pessoas falavam do Conker. Olha só. Falavam bastante do Conker, então.
1: Parabéns. Acertei. Muito bom. Muito bom. Eu
0: ganhei três rodadas. Eu acertei eu, eu acertei duas, né? Uma eu cheguei perto, né? Você cravou duas
1: eu e uma foi Eu cravei duas e
0: foi pertinho.
1: E eu fiz uma pertinha. Você uma...
0: fez pertinho em todas, mas não cravou nenhuma.
1: Uma em um ano, uma em dois anos e uma cravei.
0: É, cravou a primeira. É verdade. É verdade. Olha é. só. Gostou? Gostei. É um jogo legal.
1: Tá aprovado, só é muito difícil. <risos> Não é tão difícil. É muito difícil que o 64 durou Milhões duas Milhões de anos, décadas, né? o
0: Tendinha durou desde, desde do, 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 a época do Napoleão Bonaparte, tá aí Gente. fazendo jogo.
1: Em 2001 já existia Playstation 2. Já, o Dreamcast já tinha... Falido. Não, já tava acabando <risos> já e o 64 tava, tava recebendo o poker ainda. Meu Impressionante. Deus Impressionante.
0: É, a Nintendo é assim, cara. Re
1: Resiliência, que também é, é sinônimo de... Teimosia. Teimosia? E burrice. <risos> Petulância. Petulância. Mas... <risos> Quase acertei, foi, foi
0: por pouco. Muito bom, esse foi o primeiro Chrono Quiz da temporada aí... A Link to the Past do Poco isso. Pixel. E foi
1: também no nossa primeira viagem para um jogo moderno como
0: The Last of Us. Muito legal, eu adorei.
1: Esperamos que vocês estejam aqui para o resto da nossa jornada. É isso aí. Para os próximos cinco jogos modernos que mais a gente vai analisar. Mais cinco
0: jogos modernos, um por semana. Então semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame, às vezes velho. E às vezes novo. É isso. Tchau! Tchau!